0: Добрый
1: день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Если бы я был чуть более пафосным человеком, чем являюсь, я бы сказал, что после этой программы сегодняшней ваш мир уже не будет прежним. И отчасти я действительно хотел бы это сказать, потому что я уверен, что многие мысли из тех, которые сегодня будут произнесены, очень сильно повлияют на самом деле на ваше восприятие мира. Дело вот в чем. Понятно, да, что я много лет занимаюсь исторической журналистикой, научной журналистикой, и, соответственно, много приходится думать о том, как развивается общество и как разные теории а, развития общества объясняют, собственно, мир. И, ну, мало что меня там удовлетворяло. Понятно, что где-то там информационный подход, где-то там цивилизационный подход, вот эти вот все уже, на самом деле, я считаю, устаревшие подходы, они частично там что-то проясняют, что-то объясняют, но... Нет ощущения какой-то цельности. Я все время искал эту теорию, и вот, мне кажется, нашел. И нашел ее вот в каком ключе. Понятно, что... Точнее, как мне кажется, сейчас уже последние там, как минимум сто лет становится очевидным, что мир, он един. И э, есть такое явление, как развитие мира от э, большого взрыва и до современности. И я поэтому полюбил фразу, что э, химия — это частный случай физики, э, биология — это частный случай химии, а история — это частный случай биологии. Э, очень сложно понять, где заканчивается биология, и начинается вот социология, да, начинается наша история. Потому что история — это просто... Э, Наука, которая изучает э, изменения одного из видов биологических, и последние там достижения в области как раз биологии рассказывают нам о том, как возникает этика из эволюции, э, как она она существует у разных видов, о том, как, собственно... э, складываются социальные отношения у разных а, животных. И понятно, что в отрыве это все рассматривать нельзя. И вот полгода где-то назад я наткнулся на замечательную статью Леонида Гринина, Андрея Кратаева и Александра Маркова. А, кто знает этих людей, сразу поймет, что очень интересный набор авторов, потому что один из них биолог, другой философ, третий историк, антрополог, социолог. Статья называется «Биологическая и социальные фазы глобальной истории. Сходства и различие эволюционных принципов и механизмов». И то есть Выясняется, что люди действительно этим занимаются, и действительно есть такое направление, такой подход, который пытается объяснить историю с точки зрения такой макроэволюции и показать, что это всего лишь часть большого эволюционного процесса. И сегодня у нас в гостях один из авторов этой статьи, Андрей Витальевич Каратаев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения, профессор Высшей школы экономики. Добрый день.
0: Добрый день.
1: И вот... Наконец-то я с вами могу это обсудить. Для меня это очень большая идея, очень важная, и хотелось бы разобраться, как это происходит. Давайте, наверное, вот с чего начнем. Мне кажется, что впервые такой подход мог родиться и, собственно, и родился. В тот момент, когда накопилась какая-то определенная база знаний по биологии, геологии и так далее. И вот, собственно, есть такой термин «социальный дарвинизм». А впервые возникло нечто подобное еще там в 19 веке. Чем был плох социальный дарвинизм? И почему вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это не социальный дарвинизм? Мне кажется, это сразу нужно проговорить. Потому что первое, что возникнет у людей, ассоциация именно с этим.
0: Ну, Но... социальный дарвинизм ассоциируется с Гербертом Спенсером. Ну и действительно в этом плане, наверное, первый человек, который такой синтез попробовал осуществить, наверное, был действительно Герберт Спенсер. Который, ну, и, собственно говоря, термин «эволюция» — это термин Герберта Спенсера. Э, при этом, э, ну, в связи с этим было соображение, высказывалась такая мысль, что, наверное, правильнее было э, учение Дарвина называть э, биологическим спенсеризмом, uh-huh. а не спенсера... Э, э, Этим социальным дарвинизмом, ну, хотя бы исторически, то есть, скорее, вот, Дарвин заимствовал идею эволюции у Спенсера, но при этом, ну, действительно, Спенсер попытался создать некую теорию, которая объясняла бы эволюцию да действительно как не страшно сказать всего то есть и на уровне и на механическом уровне на физическом на химическом на биологическом и на социальном то есть не вот поэтому есть работы и во всех этих областях те вот эти же самые принципы биологии принципы социологии и так далее ну опять таки может быть просто до некоторой степени спенсер обгонял свое время то есть видимо действительно тогда такой реальной научной базы для создания какой-то общей теории эволюции, то есть универсальной эволюции, наверное, не было. Но действительно была такая довольно интересная попытка, но при этом такая не то, что прямо все на пустом месте, ну вот, например, под ту же самую, под социальную эволюцию, под исследование социальной эволюции, ну, тот же самый... Спенсер выпустил такой гигантский многотомник «Описательная э, э, социология», ну, где дал такую попытку, попытку систематически описать э, ну, большую часть известных обществ, то есть дать именно систематическую. Ну, Древний Египет, там средневековая Франция, что угодно, там э, средневековая Индия и так далее, то есть ну, вот и, такая попытка систематического описания. Ну, может быть... Э, но ну, опять-таки, наверное, действительно нереально было создать сразу вот всеобщую теорию развития всего на том уровне, который был, был именно в XIX веке. Но, в принципе, сейчас вот Спенсера во многих областях достаточно успешно реабилитируют, Ну, признают, что, в общем, действительно, ну, пожалуй, я бы возводил бы прежде всего, всего к Спенсеру такие, такие попытки, но которые были действительно в конце... 19, начале 20 века скорее отвергнуты, но ну, тогда был отвергался и эволюционизм в, 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 в социальной антропологии, тогда вообще, в принципе, был некоторый упадок эволюционизма ну, за пределами биологии. Но потом, ну да, потом стало происходить некоторое возрождение, но здесь действительно какие-то, какие-то есть циклические процессы, которые, в общем, довольно характерны для научного развития, когда что-то отвергается, потом к тому же возвращается на более высоком уровне
1: То, что вынесли разные люди социального дарвинизма, это такая упрощенная схема, что там, грубо говоря, сильный пожирает слабого да, и выживает сильнейший. Но мы сейчас возвращаемся к этой идее эволюционизма уже на другом уровне. Мы говорим о том, что развиваются системы. И как бы э, системы между собой конкурируют на предмет эффективности, да, наверное, этих систем. О чем вообще мы можем говорить? То есть я уже упомянул, что нет вот этой четкой грани, мы сейчас понимаем, между биологическим и социальным. Что уже у животных есть социальное, у человека многие его какие-то явления общественные, они проистекают из биологического и так далее. А вот... На чем базируется эта идея? Я так понимаю, что мы вообще можем говорить про информацию, да, про передачу информации, потому что гены — это же тоже информация. Что, что общего между биологическими, скажем, организмами и системами да, организмов и социальными?
0: Ну, значит, ну, действительно есть довольно большое количество черт, но действительно вот их в свое время довольно подробно описал такой Канадский исследователь Холпайк. Но, значит... Ну, да, вот... Ну, момент, какой случай... Ну, что функциональная дифференциация. Функциональная дифференциация характерна и для социальных организмов, и для, соответственно, биологических организмов. Ну, значит... ну да, да. Ну, то есть, это общество взаимосвязано по тому, как связаны между собой органы тела, да, специализация в функциях, э, органов, э, э, ну, воспроизводящиеся процессы, которые определяются системами обратных, обратной связи, да, в обоих случаях есть приспособление к окружающей среде, ну, то есть, действительно, это мы наблюдаем и для биологических организмов, но и для социальных организмов. Но ну, тем более, скажем, ну, большую часть своего существования социальные организмы в, в очень высокой степени приспосабливались к к природной среде, ну просто вспомните те глобальные холодания, глобальные потепления, которые, через которые проходила наша планета, как радикально природная среда менялась, как основательно нужно было социальным, и людям, и всем социальным организмам, то есть и обществом в целом адаптироваться к изменению внешней среды. Ну и, соответственно, передача вещества, энергии, информации. Осуществляется аналогично тому, значит, в организме осуществляется сходным образом, как это мы наблюдаем в обществах. Ну, то есть, действительно, такой вот набор э, общих черт ну, безусловно, ну, он достаточно нагляден. Да.
1: Угу. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что в одном организме э- Могут, ну, то есть, есть там мозг, он думает, да, а у нас есть там какие-то правительства в социальных организмах, которые тоже отвечают за принятие решений. Но есть, есть
0: субсистема, отвечающая за переработку информации, то есть, да. и, в, и в биологических организмах, и в социальных организмах, ну, да, при этом, чем более сложный биологический организм, тем более развита будет там система переработки информации.
1: Да, вот информация в этом смысле ключевая, да, потому что мы говорим о том, что, ну, все-таки есть, да, глобальная разница, был какой-то переход, когда, условно, мы стали разумными, и мы можем себя оценивать со стороны и понимать, там, иметь какой-то опыт и так далее, а когда мы говорим про организмы и про генетику, скажем так, там все сложнее, вот в чем разница между этим? То есть, эволюция, как она протекает на уровне биологии и как она протекает вот сейчас? Ну,
0: ну, в принципе, в плане различия, ну, главное различие, пожалуй, что биологическая эволюция идет по Дарвину и протекает очень медленно, а социальная эволюция протекает все-таки в большей степени по Ламарку, а не по Дарвину и идет заметно быстрее, да. То есть, ну то, что Ламарк, теория Ламарка, которая выяснилась, что не работает к применительно к биологической эволюции, но ну, выяснилось, что неплохо работает применительно к социальной эволюции. То есть, если у животных благоприобретенные признаки не наследуются, то у социальных организмов благоприятные признаки очень даже наследуются. То есть, мало того, что наследуются, так еще и передаются, и идет диффузия между обществами. Но хотя там какие-то аналоги этого обнаруживаются у самых примитивных организмов, есть, такой, такой есть некий парадокс, что то же самое аналог культурной диффузии обнаруживается скорее вот у прокриотов. то есть вот действительно те же самые бактерии могут обмениваться какими то ну то есть вот элементами там, полезными приспособлениями защиты от каких нибудь веществ от каких то организмов и так далее это может передаваться от, от, от одних бактерий к другим и к другим видам бактерий то есть горизонтальные вот ну, такой горизонтальный обмен то есть у сложных организмов горизонтальный обмен практически исчезает но вот зато горизонтальный обмен играет очень важную роль в социальной эволюции когда Действительно, инновация, ну, некий аналог мутации, который происходит в одном социальном организме, может передаваться другим социальным организмам крайне широко. Это, конечно, не наблюдается... Среди сложных, среди сложных э, биологических организмов, хотя наблюдается среди самых примитивных э, организмов, но ну, такой вот парадокс здесь имеется.
1: Это мы сейчас говорим, да, если мы говорим про элементарных бактерий, да, и вот изобрели какое-нибудь там средство, ну, там, лечение да. Да, от них, а они там половины вымерли, а половину выработали какой-то механизм борьбы с
0: этим. Ну, естественно, что может да. он да, распространяться... То есть среди высших животных, если какая-то адаптация происходит в пределах одного вида, она в пределах этого вида и остается. А тут может передаваться другим бактериям. Гены по горизонтали ну, да, переносятся. Есть, передаются, и э, таким образом вот, может создаваться какое-то э, полуполезных приспособлений среди какого-то конгломерата разных бактерий. Да. То есть, в общем, э, что достаточно напоминает то, что мы видим как раз социальные эволюции, но вот как раз биологическая эволюция есть, но совсем не на том уровне, где можно было бы ожидать. Да.
1: А пример привести с социальным мы можем? Ну, то есть, например, какая-нибудь адаптация у одного из обществ возникла. Там, не знаю, да какой? нет, но это
0: огромное количество, это Сельское хозяйство, да? Ну да, да, да. Нет, ну и тот же самый плуг. Ну плуг реально все-таки получается был изобретен по всей видимости всего один раз, видимо где-то в северной Месопотамии в четвертом тысячелетии до нашей эры, ну где-то в начале четвертого тысячелетия до нашей эры, и потом вот распространялся по ну, ну, соответственно, там на, на, на Запад в Малую Азию, потом в Европу, потом на, на Восток вплоть, вплоть до Китая. В Китае тоже он приходит довольно поздно, но это явно уже, это, собственно говоря, западно-азиатская новация, то есть, но ну, реально это, это вот довольно полезное приспособление оказалось изобретенным один-единственный раз, да, то есть, а потом уже распространялось по, по, по по всему то есть по всей мир системе реально говоря ну, и то же самое, это то, то, то тоже касается и э, социальных новаций, то есть, опять-таки, те же самые деньги, это вот во многом социальная новация, то есть, тоже вот из, ну, то есть, разные формы денег монетная там в, в Лидии э, появляется там где-то седьмой-шестой века до нашей эры, но потом действительно оказывается очень полезным, э, по, по полезной инновацией, получает распространение, э, очень широкое распространение тоже от Атлантики до Тихого океана, там, ну, опять-таки, в принципе, в пределах той же самой системы да. Ну, то есть, таких вариантов, ну, таких вариантов новаций, ну, вот, действительно, можно исключить много. Вот, ну, банально, там, формальное образование. Формальное образование, ну, вот, там, начальное среднее тоже реально. И, опять-таки, то же самое всеобщее начальное образование. Это, там, ты, ну, реально, 1762 год Пруссия. Но потом вот система переходит там в Данию, расстояется по Европе. Но ну сейчас она уже, система всеобщего начального образования существует абсолютно во всем мире, то есть абсолютно во всех обществах Айкумена. А,
1: хорошо. А, вот, я попытаюсь сейчас проследить, да, вот эту вот цепочку от самых простых до, там, до современного общества. То есть мы говорим о том, что у нас, Плюс-минус одинаковые законы действуют по ходу всей эволюции. Но есть большая разница. Мы говорим о том, что простейшие организмы, они как бы получаются ближе к нам, чем развитые биологические Ну, В верхних
0: отношениях, парадоксальным образом. да.
1: То есть возможен горизонтальный перенос информации, да. возможно более, скажем так, гибкая, что ли, адаптация к условиям среды, в смысле изменение структуры, да, вот этой системы. Ну да, 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 А потом на более высоком уровне, ну, то есть, я имею в виду про биологию, там что мы можем сказать? Какие есть общие черты в адаптации, там, в развитии, в передаче информации?
0: Ну, вот, собственно говоря, можно говорить, что есть некое сходство в направлениях и социальной и биологической эволюции. Ну, вот, если брать вот классификацию направлений эволюции Северцова, это у нас ароморфозы и адаптации и дегенерация, ну, это вполне применимо. Все эти и, термины и, надо и, перевести. И, и к социальной эволюции, хотя вроде в, 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 по общей биологии в школе это проходит, но почему-то я сам стал, с, с, знаю, студентам почему-то вот это вот э, как-то не усваивается. Хотя в, в курс вроде входит общей биологии э, вот эти направления, э, направления эволюции. Ну, значит, э, собственно говоря, но ну, большая часть эволюционных изменений, но, ну, собственно говоря, и в социальной, и в биологической эволюции, это идея адаптации, то есть это... Э, э, Структурные изменения без увеличения или уменьшения сложности. Ну, соответственно, ну, значит... Какой как, пример, да, мы можем привести? Ну, например, там появление у северных медведей белой шерсти, да? То есть, ну, это вот адаптация к условиям как раз по полярных областей полезны, но это сказать, что это какой-то шаг вперед по сравнению с бурым медведем, ну, наверное, нельзя. То есть это вот именно... То есть ну, нельзя сказать, кто там более совершенен, бурый медведь или полярный. Каждый приспособлен mm-hmm. к своим условиям, каждый, каждый адаптируется ну, к своей среде. Ну и таких, в общем, изменений оказывается в основном, в основном и большинство. Ну, а э, а в, социалу,
1: в социальной сфере какие это могут быть изменения, вот эти идео, идеоадаптации? В чем она может проявляться?
0: Ну, значит, нет, ну такие, ну там переход от э, матрилинейного счета родства там, к патрилинейному, да, переход, соответственно, э, ну, появление, э, э, значит, сложных, больших семей, приход больших семей на смену, Малым семьям. На самом деле, вот общее объяснение, откуда, почему традиционной части народов были большие семьи, в части малые, но большие семьи это адаптация к работе. Если женщина оказывается основным добытчиком, вот, скажем, в африканском земледелии в мотыжном основной работник в поле была женщина, и соответственно. Нужна была большая семья, хороша большая семья, тем, что есть с кем оставить ребенка. Но вот, если она, она большая, стоит из детских поколений, ну, есть там всякие бабушки, племянницы, племянницы, то проблема с детьми решается очень легко, соответственно, но, поэтому, но при этом нельзя, но это вот хороший способ адаптации под, под мотыжные земледелие. Скажем, при переходе к плужному земледелию, значит, основным работником в поле становится мужчина. Вот здесь вот уже вот это перестает быть столь критичным и в общем, на, 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 и, как правило, в плужных обществах себя оказывается малой. Но при этом я повторяю, что нельзя сказать, что там переход от, плужной, от большой семьи к малой или от малой семьи к большой это. Um, à, à, как, как, какой-то шаг вперед, какое-то усложнение или... Ну, то есть, это الد- скорее все-таки именно адаптация, То есть адаптация к, к-, к изменившейся ситуации К изменившимся <ismus Atari> к- к- <happenedlie-202> mm-hmm. обстоятельствам, да.
1: Но мы говорим о том, что в биологии, вот то, что вы сейчас упомянули, получается, в биологии эта идеоадаптация проявляется в в первую очередь в изменении организмов, самих организмов, да, ну, то есть белый бурый медведь стал белым, но может ли идеоадаптация в биологии проявляться в изменении
0: социальной организации вот этих обществ? Ну, значит, интересно, что какое-то изменение социальной организации наблюдается у... Ну, в принципе, скажем, у приматов вроде там наблюдалось, что, ну, в целом, ситуация, например, для приматов, что лесные приматы, которые обитают вот в кроне, кронах деревьев, значит, у них, как правило, более галитарная социальная организация. А вот у равнинных приматов которые в основном в Саванне обитают, у них неэгалитарная, как, как правило не социальная организация, при том что, ну, потому что в, в, саванне, ну, в условиях, если они обитают в кроне деревьев, приматы в общем, от, от хищников хорошо защищены. А вот в условиях саванны, то есть угроза хищников становится суперреальной, и здесь вот требуется заметная координация группы. То есть если вот каждый будет сам по себе... То ну вот хищникам будет довольно легко с, с этой группой приматов справиться И здесь, здесь получается, что вот лидерство, такое вот наличие сильного лидера, которого все слушаются Оказывается имеющим важную приспособительную ценность То есть выживают те г- г- группы приматов, у которых оказывается такая достаточно строгая иерархическая организация ну, и вот вроде бы среди некоторых приматов но наблюдалось, что если там какая-то группа приматов оказывалась ну, жившая в условиях... Леса оказывалось там жить, жить на равнине То там возникала более иерархическая Более-менее эгалитарная социальная организация ну, то, то есть, поэтому, в принципе, вроде бы такое Но ну, это, ну, это, по сути дела, речь идет об, об идеадаптациях То есть, вот, социальная эволюция на уровне идеадаптации Это, скажем, вещь, кажется, вполне реальная Но ну, видимо, и, и в плане дегенерации Вот, видимо, в плане вот, ароморфозов. Вот наличие... Про
1: ароморфорз, я думаю, мы поговорим в следующей да. программе. Это, mm-hmm. вот, это уже как раз усложнение. Здесь да, я да. хотел бы объяснить, что по сути у нас получается, мы видим два одинаковых процесса. Только mm-hmm. в биологии он идет гораздо медленнее за счет того, что там а, нет как бы, осознанности да, обществ и сложнее передается информация. То есть генетически просто а, там, есть родственные обезьяны, одни попали в саванну, другие попали в лес. А, и, соответственно, и те, и другие они начинают развиваться по-разному. В саванне выживают те группы, которые становятся, имеют явного лидера, павианы, да, они там злые, у них всегда есть какой-то вожак. А бонобо какие-нибудь, они более галитарные, равные общества и так далее. Mm-hmm. Вот, и такой же совершенно процесс у людей, да, в разных ситуациях. Во время войны, понятно, что а, скорее выживет общество, которое, ну, как бы может собраться, да, и выстроить вертикаль власти. Вот. а в другой ситуации выгоднее, а, когда есть обмен мнениями и так далее. Ну, да,
0: и это вот все имело отношение к формированию природы человека, потому что, видимо, действительно, у нас есть какой-то глубокий пласт эгалитарных предыдущих предрасположенностей, связанных С самыми ранними фазами развития в условиях леса А потом, кажется, все произошло, что часть наших предков ну, В результате флуктуации Андрей Витальевич, прошу прощения, нужно прерваться на новости После новостей продолжим Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают еще раз добрый день, это
1: Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня в гостях Андрей Витальевич Каратаев, и мы обсуждаем, насколько похожи между собой и в чем разница между биологической и социальной фазами эволюции, вот именно так, потому что а, в этом подходе, в рамках которого мы сегодня говорим, мы а, рассматриваем историю и историческую, ну, вот скажем, часть да, нашего развития, как часть большой истории, универсальной истории, то есть у нас были животные, они развивались, и потом а, это все переросло в социальную эвол- но мы находим элементы э, социального приспособления там, к среде, к изменяющимся условиям среды еще и у, там, у высших приматов, например. И мы обсудили, что э, в каждом там, наверное, да, сообществе и у людей и у приматов есть вот как бы э, социальный генотип, да, вот я слово <laughs> вспомнил термин, э, есть заложено, да, в какой-то ситуации. Э, Общество может быть эгалитарным, то есть равным, тогда, когда это выгодно, и приспосабливаясь к среде приматы, например, могут выстраивать такое более-менее социально равное общество, а в какой-то ситуации, когда есть опасность, удобнее, когда есть вертикаль власти и есть какой-то один вожак. Это мы говорим про идиоадаптации, да, и мы их находим и в биологии, и тем более, да, в современном среде. Понятно, что там они медленнее происходили, эти приспособления, да, то есть медленный механизм работал. А у нас сейчас есть возможность быстрее реагировать, просто потому, что мы можем информацию передавать не только через гены, а, собственно, как вот культурный код, скажем так, такой. А какие еще есть э, способы приспособления? Ароморфозы вы упоминали.
0: Нет, ну давайте еще прижимаем да, к ароморфозам. Прошу. Но надо сказать, что среди высших приматов существенно, что есть все-таки уже и культурная эволюция наряду с биологической, но которую нельзя целиком свести к социальной эволюции, да, то есть, ну, это знаменитая с японскими макаками история, как макаки научились мыть рис, да. и потом, как этот ноу-хау переда... начало передаваться по группе. Да? При этом научились это вроде самки, соответственно, потом, при этом самцы оказались наименее восприимчивыми, самыми последними. Самки дети, а потом и самцы стали уже этот эм, э, технологию практиковать. Ну, вот это вот показывает... Э, что... И, что важная
1: технология закрепилась в этом именно обществе. Да,
0: но она действительно реальная была, была, была изобретена, и, и уже передача вот, навыков Мыть рис, это уже стало передаваться культурно, а не биологически, то есть это уже информация не, 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 генетическом, не на генетическом уровне передавалась, она а именно уже уже на культурном, то есть в этом плане культурная эволюция тоже появляется до человека, но, соответственно, появление человека, ну, собственно говоря, ускоряет культурную эволюцию тоже очень, очень заметно, да. Угу.
1: — Ну, есть еще да, идиоадаптация — это когда сложность радикально не меняется, а вот ароморфоз — это когда э, и в биологии, и в, соци... в социологии изменяется сложность.
0: — Ну да, вот у вот, вас было там определение э, сверцова, да, то есть это определение... Э, — Да, вот. Да, — вот, собственно угу. говоря, языком, ну, создателей этого термина — Значит, ароморфозы повышение уровня организации, позволяющая ароморфному организму существовать в более разнообразных условиях среды по сравнению с их предками, а ароморфному таксону расширить свою адаптивную зону. Но здесь, конечно, наиболее существенно, что это, значит, ароморфозы, это такие эволюционной трансформации, которая приводит именно к повышению уровня, уровня сложности организма. Ну и здесь существенный момент какой, что действительно ароморфозы явно наблюдаются не только, среди, не только для биологической, но и для социальной эволюции, но ну, и в социальной эволюции, пожалуй, ароморфозы встречаются заметно чаще, ну и играют, пожалуй, так, заметно большую роль, но в, в биологической эволюции ароморфоза это исключительно редкое явление, то есть это вот э, там один ароморфоз, не, не каждый миллион лет наблюдался такой какой-то значительный ароморфоз. Но вот в социальной эволюции действительно эти... А аром... примеры
1: какие биологические мы можем
0: привести? Ну, собственно говоря, значит, э, из таких классических, ну, э, соответственно, э, Ну, появление этого теплокровности у млекопитающих, соответственно, ну, что-то предполагало и соответствующее изменение структуры сердца, но позволило, соответственно, появился некий вид позвоночных, который оказался... ну, довольно заметно, независимо, повысил автономию от, соответственно, окружающей среды, как появилась возможность существовать в разных температурах, потому что, ну, понятное дело, у хладнокровных животных ну, с повышением температуры среды ниже какого-то уровня происходило замирание, но тут появился какой-то новый класс животных, который уже мог существовать принципиально... Ну, действительно, вот, заметно расширил среду обитания, но ну, как у нас там говорилось, существовать более разнообразных условий среды по сравнению с, с их предками, да. угу. Ну, значит, поэтому... Ну, собственно говоря, ну, наверное но ну, многоклеточность можно тоже считать уже то есть, таким, таким классическим роморфозом. То есть, ну, и, соответственно, строго говоря, можно сказать, что... В, 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 При появлении основных таких новых, принципиально новых типов классов, ну, в основе их появления лежали те или иные аэроморфозы, которые позволяли заметно повысить сложность и организацию соответствующих организмов.
1: А, соответственно, получается, если мы говорим про сложность и организацию организмов, например, есть насекомые, да, и вот часть насекомых научились делать муравейники и жить муравейником, это же тоже аэроморфоз, получается? Они как бы разделились на специализации труда у них возникла и они помогают Ну, друг другу. И И И главное,
0: что действительно он здесь уже оказывается на грани с социальным ну То есть здесь тоже у нас появляется социальная организация. И ну, вроде, вроде получается, что правда путь оказался, ну, по крайней мере... Насколько мы могли видеть, тупиковым, то есть, не, не оказалось возможности двигаться дальше, но, но, но факт, что к созданию социальных организмов, в общем, независимо пришли и в среди позвоночных, и среди, соответственно, насекомых, да, то есть, тоже появилось некое совершенно независимое направление, когда стали появляться достаточно сложные социальные организмы насекомых.
1: И тут, кстати, важная вещь получается, что общего и в социальной, и в биологической эволюции мы говорим о том, что чаще всего это как бы неосознанный процесс. Да, эволюция просто пробует разные варианты. И как бы вот эти веточки или загибаются, или или наоборот развиваются, да? Ну
0: да, то есть при этом, в общем, в эволюции, в биологической, однозначно нету какое-то предпочтение движения именно в сторону большей сложности. То есть, эволюция биологического организма идет во всех направлениях, то есть, в том числе, в сторону дегенерации, в сторону Обсудим упрощения. Это. Но, соответственно, движение в сторону сложности – это просто одно из огромного количества направлений, но оно не является предпочтительным, но оно никак и не запрещено эволюцией. То есть, ну, в общем целом, пока получается, что с ростом разнообразия биологических организмов Одновременно происходил происходил рост сложности наиболее сложных организмов в соответствующей системе То есть ну рост сложности шел, то есть рост разнообразия шел сразу по по многим направлениям Но одно из них направление был рост, рост сложности При этом рост сложности наблюдался среди абсолютного меньшинства биологических организмов но, вот, но он наблюдался в течение довольно долгого периода, устойчиво, и при этом шел, шел даже скорее с, некой, ну вот, с неким ускорением, при этом даже ускорением, по всей видимости, не экспоненциальным, а гиперболическим. Да.
1: Так, и, а вот уже в социальной эволюции вот эти ароморфозы наблюдаются чаще,
0: и это вот как раз такие ну, приспособления... Ну да, и, и, и при этом и при этом тоже наблюдал... Наблю... Ну, пожалуй, можно говорить, что и в биологической революции наблюдалось ускорение частоты раморфозов, но потому что, действительно, до ну, вот, а, появления эукариотов, до появления эукариотических клеток, ну, в принципе действительно сложный сложных клеток, да, да которые состоят ну, да, из ядра, у которых внутри есть ну, да. разное
1: же разделение труда.
0: Ну угу. да, да, да. Которое само по себе являлось таким мощнейшим ароморфозом. Ну, то есть, до появления укариотов, ну, действительно, можно говорить, было говорить о каких-то единичных ароморфозах, а при том, что большую часть. Истории жизни на Земле, это были прокариоты. То есть, у нас реально, креоты, это, вот, это вот последние миллиард лет стали играть решающую роль. Но потом у нас действительно идет постоянная, все таки некая тенденция к нарастанию частоты раморфозов, То есть, вот следующее фундаментальное событие, это Кембрийский взрыв, ну, где-то В районе 550 миллионов лет до настоящего времени, когда происходит взрывообразное ускорение сложности, то есть есть, биосистема выходит на на какой-то принципиально новый уровень, и потом наблюдается тенденция к к учащению, к росту росту частоты роморфозов. Ну, и можно сказать, что социальная эволюция в этом плане продолжает биологическую эволюцию. То же самое на ранних фазах социальной эволюции, социальной ароморфозы — это довольно большая редкость. Но здесь вот... Мы говорим о
1: том, что палеолит длился большую часть истории человечества, да? И там вот как Ну, раз редко происходили усложнения.
0: Если смотреть палеолит, то ну, действительно в этом плане деление палеолита... То есть, деление каменного века, оно поражает своей асимметричностью. То есть, у нас, с одной стороны, есть палеолит, который занимает... Значит, это, ну, соответственно, нижний палеолит начинают там из, из третьего миллиона лет до, да. нашей, э, э, до нашей эры. То есть, это, ну, условно говоря, трех миллионов лет, но реально мезолит – это, ну, где-то там 12-11 тысяч лет до настоящего времени. То есть, ну, получается что первая эпоха занимает вот из 3 миллионов лет ну, 2 миллиона девятьсот 90, 990 тысяч лет. Она а все оставшиеся, на мезолит с неолитом остается, ну вот, э, ну, да, <свят> <то> есть <свят> вот, где-то <свят> mm-hmm. максимум, там, 12 тысяч лет. Ну и действительно, вот это э, э, как раз честный момент какой, что у нас... В процессе появления человека уже тоже наблюдалось некое ускорение частоты аэроморфозов, но после того, как появился человек современного вида, видимо, после верхней политической революции, верхняя политическая революция, это порядка 50 тысяч лет назад, когда появился уже человек с полноценной культурой, но потому что нет вот твердой, то есть человек-то сам человек современного вида появляется вроде где-то 200 тысяч лет назад, но получается, что нет твердой уверенности, что там первые 150 тысяч лет у человека там хотя бы полноценный язык был, то есть какие-то индикаторы на наличие полноценного языка это вот где-то начиная с 50 тысяч лет, но и появляется вот именно такая культура, развитая культура, то есть появляется в том числе развитая технология Просто начиная с 50 тысяч лет идет постоянное совершенствование каменных орудий. До этого каменные орудия, какие-то заметные сдвиги в каменных психологиях происходило ну, раз в... В 50 тысяч лет, раз в 10 тысяч лет. А тут у нас, как отмечают археологи, ну ну практически ну где можно какую-то динамику проследить, ну всегда идут какие-то изменения. Идет постоянно такая эволюционирующая человеческая технология. А потом следующая крупная веха это не революция, аграрная, э, после которого э -э 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 темпы и частота ароморфозов еще больше увеличивается. Потом городская революция. Это, соответственно, 4 третье тысячелетие, потом осевая революция, это первое тысячелетие до, до нашей эры. Ну, при этом это, речь идет мире, о именно о каких-то пучках хороморфозов, то да. есть именно кластерах И При этом, даже вот эти, видно, что расстояние между этими кластерами постоянно сокращается. Сокращается, при этом. Ну, вот, именно такая гиперболическая прогрессия. То есть, даже если речь идет не про экспоненциальное ускорение, вот именно про гиперболическое ускорение, ну, кстати, которое в том числе и характеризуется такой вещью, как «сингулярность».
1: Mm. И вот как раз культура мы mm. видим, как раз она является ключевым моментом, да, когда информация может передаваться от человека к человеку, и ты ее осмысливаешь, эту информацию все ускоряется еще сильнее.
0: Ну да, да, да. То есть, при том, что действительно информация могла передаваться и от примата к примату, ну вот как мы помним, хотя бы технология Кериса, да. риса. Mm-hmm. Но, Она, можно сказать, что не сознавалась, но считается, ну, есть такое мнение, что и передача человеческих технологий тоже происходила в течение заметного времени практически неосознанно. То есть, есть, передача технологий с осознаванием но это вот не прямо с появлением человека появилось. На самом деле, как какой-то массовый порядок, вот какое-то теоретическое знание, когда технология осмысливается, передается вот осмысленно, но это едва ли не осевое время, когда это вот приобретает массовый порядок, осознанная передача технологий. До этого сплошь и рядом это шло, передача технологии шла, шла через, через подорожание. Просто делай, как я. То есть, ну вот, ребенка мать с собой брала, дочку мать с собой брала... У Поля, ну, и девочка повторяла то что, то, что делает мать. При этом никакого там, сплошь рядом, никакого такой сознательной передачи информации. То есть, ну, информация усваивалась без осознавания. Ну, да, есть, просто и... зазубриваешь и повторяешь. Ну, да, да,
1: и да. поэтому, соответственно, она инфо... изменяется, да. эти... Мало. Но вот тут важный момент, да? Мы говорим о том, что есть много общего между социальной и биологической, и здесь в этом смысле мало что изменилось, потому что мы говорим о том, что эволюция, она же ведь не только в сторону усложнения идет, иногда и в сторону деградации. Вот про это давайте поговорим: в чем это проявляется в биологии и в чем это проявляется в социальной сфере.
0: Ну, значит, ну, такие классические примеры, так, дегенерация, это вроде вот появление, это вот эволюция паразитов, когда, но ну, если появляются организмы, которые паразитируют на других организмах, у них появляется возможность упрощать свою организацию, то есть, ну, вот какие-нибудь глисты могут уже... Пользуется готовой переваренной пищей, то есть вот там процесс каких-то определенных химических трансформаций делать не нужно, он берется у хозяина, и поэтому, соответственно, происходит определенное упрощение. Ну, в, соответственно, поэтому, ну, таких вот, это, ну, не знаю, то есть, там, пример, там, ну, утрата зрения кротами, да, то есть, ну, в этом произошло некоторое, некоторое упрощение, то есть, соответственно, организма, то есть, но, соответственно, ну, значит, в, в социальной эволюции дегенерации, в общем, доволь, было тоже довольно много но потому что то есть ну, вот исторически это хорошо видно что рост сложности отнюдь не был какой то непрерывной чередой то есть на смену роста сложности закономерно приходили периоды упрощения да, то есть значит, ну, такой, такой характерный пример, ну, это, конечно, попадение вот, великих цивилизаций, то есть вот, то же самое падение Римской империи, по сути Западной Римской империи. Но ну, действительно, то есть, создается некое очень сложное образование, которое оказывается неустойчивым, происходит его обвал, но при этом, если мы посмотрим то это было характерно для практически всех империй, то есть все исторические империи заканчивались обвалами. То есть, ну, в общем, это оказывалось, то есть постепенно внутри империи то нарастали какие-то определенные напряжения, шли какие-то несостуковки, происходило некоторое, некоторое упрощение. Да, то есть, ну, понятное дело, что там Италия VI века, имела заметно менее сложную организацию, чем Италия IV века или Италия, первого века нашей эры. Да.
1: И тут вот я как раз, да, могу, пример такой придумал, что у нас на пике, да, усложнения возникает бюрократия развитая, которая это эффективная система управления государством. Но потом, когда эта вся система рушится, становится эффективнее заменить бюрократию какой-нибудь семейственностью, да, то есть на все посты ставить своих,
0: там, родственников. И ну, оказывается, да. что в некоторых
1: это... условиях это упрощение, оно становится более Ну, может
0: реагировать реги... там родовая организация, которая, соответственно, ну, ну, вот, исчезла в, в более сложном обществе, но когда, соответственно, происходит некое упрощение, возникают некие альтернативные механизмы, это, то есть, вот, ну, например, да, действительно, ну, ну существенный момент какой, что в целом получается, что это довольно закономерное явление, То есть, отчасти связано с с механизмом социально-демографических циклов. То есть, у нас происходила обычная структура социально-демографического цикла, что вот есть некая... Ну, допустим, можно начинать с любой точки. Допустим, соответственно создаются условия для появления сложного общества, да, соответственно, общество начинает расти, значит, идет рост населения, при этом вот в традиционных обществах действовал однозначно закон убывающей отдачи с каждым, чем чем выше была численность населения, тем меньше был выход продукции на одного человека. И таким образом, соответственно, в в системе начинали начинали накапливаться напряжения. То есть общество продолжало расти, но постепенно как раз складывалась такая ситуация, что... Как раз система не могла на адекватном уровне прокормить всю эту массу своих членов, в обществе создавались напряжения, там начинались там восстания, мятежи, и происходили социально-демографические коллапсы, то есть происходило, соответственно, как естественно, упрощением общества. Ну, и после этого происходил социально-демографический коллапс, соответственно, начинался, начинался новый цикл. Но фактически это был такой вот действительно эволюционный, одновременно эволюционный процесс, то есть сложность начинала расти, достигала определенного уровня, но она оказалась, оказалась этот уровень оказался для, для систем невозможным его поддерживать, После этого происходило происходило упрощение, и начался новый поиск э, э, нового варианта сложности. Ну, например, тот же самый Римская империя, э, там ну, выясняется, что одним из дефектов Римской империи было, э, что там не было нормального бюджета. (губежит) То есть, вот вот, римляне много чего придумали, а вот система бюджета, что надо вообще-то иметь... э, представление о доходах и расходов, вот ввести четкую фиксацию доходов и стремиться к тому, чтобы расходы соответствовали доходам. Вот у римлян доходы, то есть сбор налогов существовал сам по себе, вот расходы сами по себе, а вот какой-то, какой-то организационного центра, который стремился бы доходы свести с расходами, вот, вот не было что отчасти вот, и, и, и было одной из причин обвала Римской империи, просто следующие уже преемники Римской империи смогли наконец вот там, к- 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 сделать какую-то более, более совершенную сложную систему, в к- которой не было тех недостатков, которые, которые были у Римлян. Ну, Поэтому эти такие периоды дегенерации, они такие тоже по-своему Продуктивные то есть это, вот, это, это, это креативные до некоторой степени разрушения. Хотя, это, конечно, это были исторически, конечно, это колоссальная трагедия, то есть все эти периоды этих социально-демографических коллапсов.
1: Хорошо, у нас осталось меньше минуты, и я позволю себе подвести итог. В итоге получается, что мы с помощью этого подхода, скажем так, к истории, можем по-новому анализировать социальные процессы, и тут очень важно, да, что понятно, что даже сейчас в обществах мы говорим про, если про биологию, изменение среды, это там какие-нибудь коллапсы климатические, еще что-то, сейчас уже средой становятся другие общества, и взаимоотношения с ними тоже как бы систему заставляет изменяться и ставит ее в разные ситуации. И вот здесь мы как раз выходим на то, что вот анализируя вот так ситуацию, мы можем применять эволюционные, скажем так, подходы к изучению истории. Спасибо вам большое. Очень интересно. Я думаю, что нужно продолжать эту тему и уже какие-то конкретные истории разрабатывать через этот подход. У нас в гостях был Андрей Витальевич Каратаев. Это была программа «Родин слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.